0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute et bienvenue Elodie dans la meute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour, pour cet épisode de podcast, je suis très content.
1: Ben, merci Rémi, c'est cool <rire> <rire>
0: Euh, alors, j'ai construit mes questions un peu euh, avec euh, les personnes que je connaissais et que je sais qu'ils apprécient ton contenu. Donc, je me suis dit que ce serait chouette de leur demander que, euh, quelles questions ils aimeraient bien te poser et tout ça. Donc, j'ai quelques, quelques questions euh, qui ont été co-construites comme ça. Euh, et j'espère que, que ça va te plaire. J'ai aussi quelques questions qui me semblaient un peu très journalistiques. Je me suis dit... <rire> On va avoir ras -le ce genre de questions, mais on verra bien.
1: Oh non <rire> euh,
0: Sinon, je voulais commencer par une chose. En fait, quand je t'ai découvert il n'y a pas très très longtemps sur Instagram, okay.
1: et... Euh, ok, donc euh... je m'en vais. Oh
0: <rire> ah, non, s'il te plaît. Je vais le début, ok quand je t'ai découvert, c'était plus ou moins dans la période où tu as fait ta vidéo sur les cheveux des femmes noires. Okay. Et, euh, et j'ai vu que tu avais réagi en story parce qu'il y avait des gens qui... Euh qui n'avait pas compris pourquoi tu parlais précisément des femmes noires, tu vois, genre, toutes les femmes ont des problèmes avec leurs cheveux. Et oui, c'était un peu le même oses... problème
1: que Black Lives Matter, All Lives Matter, ouais, oui, Exactement. évidemment, on ne laissait pas ça le propos.
0: Du coup, je voulais savoir comment tu as vécu euh, ce moment-là, en fait.
1: Euh, bah, cette... ce qui... Moi, j'étais pas du tout en colère ou quoi, c'était juste à m'embêter parce que je me suis dit, j'ai pas réussi à faire passer ce que je voulais faire passer ouais. euh, comme message euh, qu'il y avait... Euh, que les femmes noires, en particulier, ont un problème de, culturel et avec l'histoire qu'il y a autour des cheveux, euh, d'accepter leur vraie nature de cheveux ou de savoir quoi faire, à, à, savoir s'en occuper parfois ou savoir quoi faire avec quoi. Donc, euh, et, euh, et euh, ouais, ça m'a embêté que que certaines euh, se disent à euh, nous exclure, alors que non, j'exclus pas du tout. C'est juste que je parle vraiment d'un problème qui concerne une population et euh, il s'avère que ce sont les femmes noires et euh, les, les femmes blanches peuvent avoir des problèmes un peu similaires mais toujours un peu moindres parce qu'il n'y a pas tout ce qui est historique euh, euh, tout ce qui est euh, les remarques qu'on peut avoir etc donc euh, ça m'a plus embêté de dire euh, mince mais j'ai pas été assez pédagogue pour me faire comprendre et moi j'essaie d'utiliser l'humour en fait pour, pour, pour faire comprendre des trucs qui sont parfois un peu compliqués je trouve que c'est un bon vecteur euh... alors on n'est pas mort de rire dans la vidéo mais voilà j'essaie de faire passer le message comme ça après, je suis des vidéos vraiment pour, le, pour rigoler, donc ouais. euh, j'ai deux, ces deux facettes-là. Et, euh, et là, le but, c'est vraiment d'essayer de faire passer un message ou, ou, ou de, voilà, de, de parler d'un quelque chose qui me tient à cœur. Et, et ça m'a gêné de voilà que ne pas réussir à avoir fait à faire comprendre euh, le, pas réussi à être, à être compris, comprise. Ouais.
0: Ouais, que, que des personnes se sentent un peu euh, agressées alors que c'était pas du tout le but quoi. Ah
1: coup, ah coup, ça que il y a plein de filles aux cheveux frisés qui ont eu les mêmes problèmes euh, mais il n'y a pas toute l'histoire de, euh, de jugement qu'on peut avoir sur une personne noire si elle a les cheveux euh, frisés on va te dire euh, bah, tu peux avoir des re de remarques un peu de racisme ordinaire de oh euh, tu te prends dans la jungle des trucs comme ça ah. ou euh, ça va te ramener euh, forcément un peu à ta race et ça les femmes blanches ne, ne l'ont pas
0: donc voilà. Euh, du coup, peut-être que ce serait pas mal que tu te présentes si jamais il y a des personnes qui te connaissent pas parce qu'on a enchaîné direct. Mais si tu veux te présenter, <rire> si tu veux bien te présenter.
1: Alors euh, bonjour. <rire> euh, non, je suis Le Arnoux, Je suis humoriste et je fais des vidéos sur Internet. C'est une tribune que j'aime parce que je me sens assez libre de faire ce que je veux là-dessus. Et en plus. Euh, il n'y a pas le, le sur scène par exemple on a une espèce d'obligation de rire de mmh. on de rire alors que sur internet parfois je me m'autorise de ne pas me chercher le rire et de et de parler de choses plus sérieuses donc voilà je fais des vidéos sur internet sur Instagram notamment et Facebook euh, voilà j'ai mon spectacle et plein de choses qui vont autour parce que j'aime <rire> bien toucher un petit peu à tout donc voilà
0: oui, c'est chouette et c'est vrai que c'est c'est assez marrant ce que tu dis euh par rapport à ces deux, euh, comment dire, ces deux approches avec tes vidéos où t'en as qui sont très axées humour et effectivement on bah, va beaucoup rire et d'autres où tu veux vraiment euh, transmettre un message et c'est notamment pour ça que ça m'a interpellé et que je me suis dit que je voulais discuter avec toi pour, pour le podcast et puis notamment parce que aussi tu parles beaucoup de, 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 de ton expérience personnelle de la parentalité donc, ah oui. euh, donc c'était chouette et, et je pense que, que tu arrives à y avoir quelques questions qui vont arriver à ce niveau là évidemment. <rire> euh, mais sinon, pour, pour revenir par rapport à ton métier et par rapport à, à ton spectacle, euh, Alors comme je t'ai dit, on a co-construit un peu les questions. Et il y a une question qui est revenue. On m'a dit, est-ce que tes anciens collègues ont vu ton spectacle Est-ce que ton ancien patron a vu ton spectacle Comment ça s'est passé
1: Oui, oui, il euh, y a plein d'anciens collègues qui sont venus voir mon spectacle. et euh, C'est des potes, mais en vrai, ce sont des potes. Où, euh, donc euh, très bonne ambiance ils m'ont fait un bordel euh, à la fin du, à chaque fois du spectacle on dit euh, faites du bruit pour le régisseur ils ont fait du bruit mais beaucoup trop de bruit <rire> on de la salle ils ont jeté les chaînes et tout enfin ouais, c'était vraiment après ils sont venus un peu en groupe en disant euh, on va aller voir la dernière d'Élodie », à l'époque j'étais à Marseille et c'était euh, et vraiment euh, non c'était vraiment super chouette je sais qu'il y a mon un de mes chefs qui était venu me voir euh, c'était rigolo parce qu'il y avait des trucs qui parlaient un peu de lui, enfin vraiment c'était subtil <rire> ou des trucs qui étaient un peu inspirés et il avait absolument pas calculé. Il fait, oh, eu... ah, tu parles de ça, je suis, ah oui bon, <rire> drôle c'est drôle euh... et j'ai jamais eu euh... si j'ai eu un j'ai eu aussi des collègues qui sont venus voir où je sentais le on va voir ce que ça donne euh... parce que voilà j'ai travaillé dans un bureau donc un, un milieu très euh, conventionnel et très euh, stable. Et euh, d'un coup, je quitte tout pour faire humoriste, donc, euh, donc euh, certains n'ont vraiment pas compris le choix, on me dit ouais, « elle fait n'importe quoi, et, bon, on va voir ce que ça donne », et donc ils viennent. Euh, et tu dis, et, tu, tu, on, on se demande si la démarche est bienveillante derrière, quoi. Ouais. Mais je l'ai eu, franchement, je crois que j'ai eu une personne où je me suis dit « tiens, peut-être que lui ». Mais sinon, mmh. j'ai vraiment eu que des, que des bons retours et des bah, euh,
0: Ce changement d'univers, en fait, comme tu dis, avec un milieu très conventionnel et tu passes à, à l'humour, euh, ça a été vécu comment, globalement, dans ton entourage
1: Ça a été... Euh... En fait, ça s'était fait de façon assez fluide, donc ça s'est vécu de façon naturel, Ils m'ont soutenu, m'ont beaucoup soutenu. Et, et, euh... et en fait, j'ai fait vraiment petit à petit, parce que pendant longtemps, j'étais à la fois, je faisais à la fois mon spectacle, par contre, je faisais pas de vidéo du tout, mais je faisais à la fois mon spectacle et à la fois le je travaillais la journée et donc ils euh, je faisais ça pendant quelques années enfin ouais je, non, je fais ça pendant un an et que j'étais payée et que en fait on peut être payé par ce, par ce moyen là donc j'étais quand même un peu inquiet hein, et de toute façon les premières années euh, on n'est pas très connu c'est dur de se faire programmer donc euh, on survit un peu j'ai survécu un peu avec mes économies mais après de fil en aiguille on travaille on fait des vidéos etc et puis on se fait plus en plus programmer et puis, ça, et puis après ça marche de mieux en mieux quoi donc ouais. non c'est cool
0: la sauce prend.
1: <rire> oui, voilà. Non, puis ouais, là, ça a été vraiment très progressif. Donc, euh, limite, ils ne s'en sont pas rendus compte. Ah, t'as abandonné. <rire> non, c'est pas ça, mais ouais, ça a été très progressif. Donc, ils n'ont ils pas été choqués du truc parce qu'ils ont dit, bon, on s'en doutait qu'au bout d'un moment, tu allais mmh. faire la bascule. Et puis moi, j'avais la chance, je suis dans une entreprise où, où je pouvais euh, faire une pause, faire une suspension de contrat pendant cinq ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, si jamais ça ne me plaît pas, euh, bah, j'ai toujours le luxe de pouvoir retourner euh, là où j'étais d'ailleurs en parlant de collègues il y a une collègue qui était venue c'était même une chef je me rappelle elle était venue me voir à, au spectacle et en partant elle m'a dit oh, t'as raison de partir hein, c'est <rire> oh, la merde là maintenant et tout enfin, voilà c'était trop hum. drôle
0: limite il euh, fallait que t'en emmènes certains avec toi quoi. Ouais,
1: ouais ouais elle était à la retraite donc elle était bien contente ah, et elle m'a fait qu'elle dit non on n'y retourne pas quoi. et ouais. vraiment je venais de partir donc euh, je sais pas okay. euh...
0: alors ça va être peut-être un peu lourd comme truc <rire> C'est peut-être pas très joyeux mais euh... Par rapport à ton métier, au niveau du confinement, du Covid, tout ça, comment, euh, comment ça t'impacte Est-ce que, euh, est que ça, ça t'inquiète enfin, Par rapport à toutes ces histoires, un coup, un coup on a le droit, un coup on n'a pas le droit, enfin, on ne sait plus trop.
1: <rire> ouais, ça c'était un peu le, le stress. Alors moi j'ai de la chance parce que l'endroit en, où, où je joue, l'Apollo Théâtre, en fait le, le directeur du théâtre a fait installer des, un système de caméra zoom, comme un zoom en fait, ouais. Euh, dans une dans la grande salle de son théâtre, mais il a plusieurs salles, et euh, et en gros j'ai continué à jouer pendant le, le confinement, donc je montais à Paris, j'allais dans la salle qui était vide parce que c'est vraiment le confinement strict qui était vide, et euh, on faisait des je faisais des spectacles devant des salles vides, donc c'était pas vraiment remanié, <rire> et en fait les gens pouvaient voir en streaming euh, ce que je faisais sur scène ils pouvaient regarder, enfin, c'était une sorte de Netflix quoi. donc on ouais. achetait le lien, c'était 8 euros le lien, et il y avait aussi avec moi dans la salle, il avait fait installer une dizaine d'écrans, et sur les 10 écrans, euh, il y avait des gens bah, comme, euh, comme moi qui, qui me regardaient qui interagissaient, qui rigolaient euh, donc moi ça me faisait un petit public, ça me faisait une vingtaine de personnes, parce que les... non il y avait 20 écrans donc ça faisait une quarantaine de personnes en fait euh, et on entendait plutôt bien et euh, donc moi ça me faisait un ping-pong avec les rires, j'avais mon, mon rythme après, c'est vrai que c'était bizarre parce que c'était vraiment dans l'énorme salle, il y avait 10 écrans. Mais euh, au final, je me suis très bien accommodée d'exercices et il y a des gens qui ont pris des, 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 liens, des liens en streaming. Et ils, continuent, ils continuent de faire ça. Ils continuent de faire euh, euh, donc Maintenant, les salles sont remplies et ils continuent de vendre les, les spectacles en streaming pour ceux qui ont, qui ont peur du Covid. Donc moi, je ne suis pas trop effrayée pour, euh, pour euh, la rentrée. Après, c'est vrai que un lien, un spectacle en streaming, ce n'est pas du tout la même chose qu'en vrai. C'est hyper différent c'est un autre, c'est un plus comme un live Instagram, on va rigoler. Mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est, super différent. Donc, euh, donc voilà, je, je suis pas trop, trop inquiète. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien sentir les gens, être dans la salle avec, euh, et sentir. En plus, euh, là, je sais que normalement, j'avais une, une tournée de prévu Il y a plein de salles qui ont, d'espaces culturels, etc., en province, qui ont fermé par peur du Covid, les maires, etc. Donc, euh, sur toutes les dates de tournée que j'avais, il m'en reste deux. Ah oui. donc euh, ouais ça ça fait ça fait vraiment chier parce que j'avais ça faisait un moment que j'étais sur Paris et j'avais et Lyon et j'avais hâte de de retrouver de tourner, trouver les gens qui me suivent un peu partout en France vraiment vraiment j'ai hâte et ça fait un moment malheureusement l'année dernière il y a le bébé et après il y a eu le Covid donc euh, à chaque fois il y a un truc qui fait que <rire> que la tournée est reportée normalement on était censé partir là et et là encore euh, encore reportée donc euh, donc ouais non c'est compliqué euh, ouais. Ça, 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 c'est vraiment le truc qui m'embête. En plus, la date qui est maintenue, c'est celle de Lyon. Alors, je, je suis ravie. Hein. Encore Lyon, quoi.
0: Ça te change, c'est bien.
1: Oui, bah, j'ai Donc, c'est plus à côté. Donc, bon.
0: Mais du coup, moi, le, le système de streaming, c'est vrai que ça permet, du coup, même aux, aux personnes qui sont loin, qui ne peuvent pas se déplacer forcément là, oui. euh, là où tu fais ton spectacle, de, de te retrouver. Donc, ça c'est chouette.
1: C'est qu'effectivement, tu n'as pas le contact, quoi. Dans les il y a plein de gens qui me suivent dans les Dumtums ouais. et je sais que les Dumtums, pour le coup, c'était pas du tout à, à l'heure de la tournée pour le moment, quoi. Et euh, et, euh, et je me suis dit, euh, je me suis dit, euh, bah c'est pour eux, c'est un bon moyen de d'avoir un, un avant-goût de ce qu'ils peuvent avoir en spectacle en, en vrai, quoi, en attendant que, que que je devienne Maria Carré, que je fasse les tournées internationales.
0: <rire> <rire> et du coup, ouais, ça ne fruste pas, ça te fruste pas trop quand. Euh... Quand tu étais en salle vide, euh, comme tu t'as réussi à rendre. J'avais mais... très,
1: très peur parce que j'ai déjà fait des spectacles dans des salles euh, très peu remplies pendant la mmh. Coupe du Monde ou pendant la canicule euh, mmh. à Lyon. Donc c'est plus difficile en fait parce qu'il faut plus se battre pour que les gens se lâchent, etc. Mmh. Étonnamment, euh, quand un petit comité, ils sont plus stressés, quand il y a beaucoup de monde, ils sont noyés dans la foule et ils se lâchent, ils rigolent beaucoup plus. Donc c'est plus compliqué, là je me suis dit, en plus ça va être tellement bizarre. En plus moi je conçois le spectacle comme une conversation, c'est-à-dire mmh. que je vais faire une blague et puis les gens vont réagir ou pas. Et... Et euh, le public fait partie intégrante du spectacle avec, avec, la, avec sa réaction. Et là, il n'y a pas de public. Donc euh, vraiment, c'était vraiment en mode déclamation de comédia de art. Donc, ah. des larmes. Donc c'est pour ça que j'ai réécrit des passages pour moi qui me disent, si ça, c'est vraiment euh, le moment où je discute avec le public et ça ne peut pas le faire si, euh, si je fais comme ça. Quoi.
0: Donc ouais, ça a vraiment réinventé ton métier un peu, cette situation. Oui, oui.
1: Ouais. Euh, du coup,
0: pour en revenir sur. Euh...
1: Pardon, pardon, je reprends le 25-26 septembre, les vendredis, samedi à 20h au théâtre, et je suis comme ça jusqu'au 25-26. Euh, J'espère quand même qu'on ne va pas nous tomber sur un petit reconfinement partiel ou un truc comme ça.
0: Ouais, c'est vrai qu'au niveau des annonces, euh, on ne comprend pas trop, ça va un coup d'un coup un côté, un coup de l'autre. Oui,
1: j'ai eu trop peur la dernière fois. Le... Euh, comment il s'appelle? Castex il a fait une annonce euh, il y a deux jours, vendredi. Mmh. J'avais trop peur, j'étais dans ma télé. Et en fait, euh, il a... attention, hein, c'était ça là, son annonce. Oui,
0: <rire> c'est ça.
1: Attention les gars, c'est dangereux. Et donc, voilà. <rire> ah, mais du coup vous êtes à tout le monde pour rien. <rire> ça.
0: Maintenant à chaque fois on se demande comment on va être mangé et puis. Ah non mais c'est sûr. Euh... Par rapport, du coup, à ton statut de maman, et tu disais qu'avec avec le bébé, ben, tu as dû annuler une, une tournée. Euh, comment ça s'est passé, déjà, par rapport à ta grossesse Comment ça s'est passé Est-ce que tu as, as dû changer des choses Comment tu as vécu le truc
1: bah, euh, Oui, oui, j'ai dû changer des choses parce que, du coup, les gens voyaient que... J'ai joué jusqu'à six mois, je crois, en simple. Ah oui, quand même. Donc, euh, les gens, ont... oui, ils veulent... Mais... <rire> j'ai entendu des, des trucs donc, oui j'ai d'en parler euh, sur scène Donc et puis de toute façon il t'arrive tellement de trucs quand t'es enceinte ou quand t'es mmh. une maman que ça, forcément ça nourrit ton spectacle et, et euh, pour moi le spectacle si vous voulez voir le spectacle c'est vraiment moi quoi. donc euh, je, je le mets à la sauce de ce que je vis à, à l'heure actuelle là j'ai écrit un petit truc sur la crèche parce que mon fils vient de commencer la crèche donc voilà c'est des trucs euh, des trucs comme ça qu'il... Qui, ouais, pour moi le spectacle doit évoluer en fonction de ce qu'on qu vit et ouais. la grossesse c'est un gros truc après euh, j'ai joué ouais, jusqu'à six mois donc j'ai pu terminer la saison et par contre la, la rentrée de septembre je l'ai loupée parce que du coup j'étais à 7 mois je ne pouvais, euh, pouvais plus bouger <rire> euh, et, euh, et j'ai repris fin janvier euh, j'accouchais en novembre j'ai repris fin janvier le spectacle et après on est tombé sur le confinement quoi. donc euh, deux mois deux mois après donc ça
0: a été rapide
1: <rire> ouais ça a été très très rapide donc, donc euh, non, euh... Ouais, pardon non ouais donc c'est euh, c'est euh, euh, comme ça que la grossesse s'est imbriquée dans ma ouais. dans ma, ma saison en fait ça m'a fait faire une petite pause de six mois quoi, de, dans, dans le spectacle
0: t'as eu des euh, tu les fameux mots de grossesse les vomissements et tout ça bon, t'as eu des des problèmes dans le spectacle ou pas <rire>
1: Non, non. Alors, des fois, j'ai eu des douleurs. Mmh. Et ça, c'est bizarrement, eu, au, début, au début de la grossesse, j'ai eu des espèces de douleurs dans le ventre. Oui. Euh, je me suis dit, peut-être que c'est le stress, l'utérus qui se contracte, enfin, on ne sait pas trop l'adrénaline. Après, quand franchement, quand j'étais bien, bien grosse, à part, euh, genre, je n'ai pas de souffle, mais sinon, euh, pas de problème ou des fois des dents de pipi parce que le bébé se met sur la vessie au, au milieu ouais. du spectacle. Donc, oui, là. Euh... Oh, fais chier. <rire> fait chier En tout cas, faire pipi, ben, est-ce que ça se joue, là, de faire pipi Non, non, OK. Donc, non, non j'ai une grossesse trop cool, j'ai eu cette chance-là. J'en ai, ai eu un. Ai eu un vomissement. Et, et moi, j'ai eu mal de transport, donc je me suis dit, euh, bon, il ben, ne faut vraiment pas que je prenne le train. <rire> bon, voilà. Je ne m'étais même pas rendu compte que c'était ça. Donc, euh, non, non, franchement, j'ai une grossesse très cool.
0: Ouais, C'est chouette. Ouais. parce que j'imagine que ça doit être compliqué quand tu te retrouves euh, complètement paralysée parce que tu as envie de vomir ou quoi
1: ma soeur a eu une grossesse très compliquée on a été enceinte en même temps on a un mois ah. d'écart euh, ouais. son, son bébé a un mois de moins que le, que le mien donc euh, vraiment euh, et elle, elle a, pour le coup j'ai vécu sa grossesse qui était très euh, de loin hein, j'ai vécu sa grossesse euh, qui était très compliquée euh, oui c'était très très dur hein. elle a eu euh, vomissé toute la journée euh, hum. elle a été arrêtée très vite elle tout. enfin et là je me suis dit enfin, c'est dur quoi. C'est comme ça, c'est super dur. Il
0: ouais, n'y a pas de règles, c'est un peu. La
1: loterie, c'est pas ta chance, Parce que, chance, hein. parce que ouais. ma mère me disait euh, euh, Moi j'ai. J'ai mal, mal au cœur en tout, en hein, tous les transports, le bateau, le train, euh, la voiture, la trottinette, tout.
0: La trottinette
1: <rire> Mais. Euh, et ma mère aussi et ma mère me disait moi pendant ma grossesse j'étais très malade du coup je me suis dit je vais être comme ma mère je fais chier et tout et au final c'est ma soeur yes <rire> sympa un en plus c'était tellement horrible que franchement je ne sais pas personne quoi.
0: bah ouais ouais euh, du coup, ouais, je voulais te demander euh, qu'est-ce qui t'inspirait le plus dans ta, maternité, dans, ta maternité, voilà, tu arriver, dans ta maternité en ce moment euh, pour, euh, pour tes vidéos, ton, tes contenus et ce que tu travailles. Tu me parlais de la crèche, là, justement. Euh,
1: a... Oui, euh, bah, c'est vraiment ce que je vis au quotidien. Ouais. Euh, en fait, la maternité, il y a tellement de choses qui se passent que c'est. Déjà, il y a tellement de choses que tu apprends sur le tas et tu dis, mais personne ne m'a prévenu. Comment ça, se fait Comment ça se fait que personne n'a prévenu Moi, je fais plein de vidéos, par exemple, sur le postpartum où on te, on te prépare bien à l'accouchement, il n'y a pas de souci. Tu fais tes préparations à l'accouchement, mais on ne te prépare pas du tout à l'après-accouchement, ouais. à les, les trois mois où ton bébé va dormir trois heures maximum d'affilée, où tu vas être en croix, euh, les, 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 allaites, les, les problèmes d'allaitement, euh, euh, les espèces de couches, des enfin, matelas que tu mets pour, tes, pour ton retour de couche. Enfin, voilà, c'est 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 tous ces trucs là que 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 tu qu'on apprend sur le et donc oui ça ça à chaque fois que je suis étonnée par un truc je me dis euh, euh, putain ça personne en parle je note quelque part dans mon téléphone et euh, et après j'en fais soit une note soit un sketch soit une vanne sur un sur euh, sur scène mais voilà c'est vraiment comme ça ouais, en ce moment mon fils il commence à marcher donc un nouvel univers de conneries s'ouvre à lui voilà et là je me suis dit et moi qui avais trop hâte qu'il marche mais pourquoi il était <rire> en train de régler le four la dernière fois je le vois il était en train de régler le four qu'est-ce que tu fais je vais faire un gratin enfin n'importe quoi <rire> et, euh, et oui en fait tu dis euh, en fait non c'est du coup tu ré repenses toute ta maison les plantes il faut les, les mettre haut les trucs il faut les mettre là et euh, ouais voilà c'est tout ce qui tout ce qui fait que qui, là il a commencé la crèche donc tous les matins c'est l'angoisse avec son père on est stressé j'espère ça va bien se passer parce que il n'a pas, il a resté neuf mois avec nous avec le confinement, donc il est, il est il a tout le temps été avec nous. Et là, on le met à la crèche, donc c'est un gros gros changement. Et euh, surtout que moi, je recommence à travailler bien régulièrement, euh, donc gros gros changement. Et, euh, et lui, ouais, c'est un peu dur, un peu dur pour la crèche. Après, on dit il faut 20 jours pour s'habituer, donc. Euh,
0: ça fait combien de temps là
1: Là, ça fait, euh, il a fait sa semaine d'adaptation. Il a fait Après, il est trois jours par semaine parce que je le prends avec moi le lundi-mardi parce que sinon, je ne le vois plus du tout avec mon travail. Mmh. Euh, il a fait trois jours la première semaine. Après, il a eu un rhume avec de la fièvre. Ah du, oui. coup, du coup, on a cru qu'il avait le Covid. Donc, il, a, oh, il a dû faire un peu de Covid, le pauvre. Et il était exclu de la crèche. Donc, la semaine dernière encore, il était toute la semaine avec moi. Et euh, là, il est retourné, euh, il est retourné hier. D'accord. Donc, euh... donc, en gros, il a fait… Euh, une une petite semaine une, deux semaines deux semaines on va dire
0: du coup c'est toujours euh, stressant euh...
1: ouais parce qu'en plus on n'a pas envie que tu pas envie de voir ton bébé euh, ouais. qui te regarde comme ça en faisant et de partir c'est très dur ça c'est horrible donc euh, mais heureusement à la crèche il y a une autre fenêtre où on peut voir et après je crois qu'ils ont faire une secondes et après ils jouent avec des petits trucs mais euh... rassure oui, ça rassure, mais c'est jamais... Euh, et, et on se dit, j'ai hâte que ce soit une habitude pour lui d'aller à la crèche et que ce soit pas un truc de... Et mes parents, ils, ils me laissent. Euh, euh, J'aime pas trop cet endroit, etc. Pour le moment. Mais je vois, hein, parce que quand je vois au parc, il, il va toujours coller les autres enfants et je vois qu'il a envie d'avoir un lien social avec d'autres enfants et de pas être tout le temps avec nous. Donc, euh, je suis sûre qu'il va, il va se régaler là-bas, mais il faut le temps d'adaptation qui est il faut toujours une petite semaine mais il faut, à mon avis il faut un peu plus d'une semaine pour que le bébé soit vraiment comme à la maison pour, pour la crèche
0: ouais, donc déjà s'il n'a pas une nature introvertie, on va dire c'est cool ouais. pour vous, Non, il
1: joue, il joue avec, euh, il, joue avec euh, il va vers les autres bébés il joue avec lui non franchement c on n'a pas d'inquiétude là-dessus ouais. par vraiment... euh... mes parents ce qu'il est très très avec nous du coup le confinement était très collé avec nous très, ouais. très, très, euh... puis nous aussi on est plein de câlins donc on lui fait tout le temps des câlins <rire> du coup ouais, on peut être un petit peu un petit peu trop abouillé, pas.
0: parce que du coup il veut faire des câlins à tout le monde
1: <rire> euh, non ça va euh, après c'est vrai que les, les autres nounous elles ont, elles ont des petits câlins etc mais, <rire> mais euh, aussi il fait des petits câlins aux autres bébés il faut aussi les... c'est affectueux mais... mais ouais ça doit peut-être lui, peut lui manquer dans la journée que... ouais. parce qu'elles sont 6 euh, et il y a 20 gosses donc ils ne sont pas tout le temps en câlins quoi, avec tous les bébés Okay.
0: et donc justement par rapport à ça vous avez euh, vous avez galéré pour trouver une crèche est-ce que vous aviez vous aviez des critères ah ouais. particuliers
1: euh... nous en fait on a pris la crèche d'entreprise de mon mari euh, et oui on a galéré parce que tu mets euh, je me suis inscrite euh, dès que j'ai su que j'étais enceinte je me suis inscrite et, euh, et donc euh, vraiment au plus tôt possible et sachant euh, le spectacle etc et on a reçu vous êtes 77 e sur la liste <rire> d'attente. Oh putain! <rire> donc, euh, on voulait la voir en avril. Et euh, donc, on, pour la crèche, parce que moi, je reprenais le spectacle ben, en janvier. Et puis, janvier, février, mars, ma mère m'aidait. Et en avril, on voulait la crèche. Et, euh, et en finale, qu'est-ce qui s'est passé? Et au final, oui, en février, ils nous disaient oh, finalement, vous ne l'avez pas. Ah! Donc, on a paniqué. Et en fait, confinement, donc euh, très bien, impeccable <rire> On est resté avec le petit. Et, et puis euh, moi, je, 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 je faisais les, les live streaming dans, au spectacle, là, euh, une fois par mois. Donc, euh, le, la fois par mois, j'arrivais toujours à me dé, débrouiller. Euh, ma mère était à la maison, donc euh, elle était avec nous pendant quand ça a confiné. Donc, euh, hop, bloqué avec nous. J'ai gardé des petits <rire> petit, quand je partais travailler. Quoi.
0: Et du coup, les déplacements, euh, quand tu dois partir comme ça pour faire un spectacle sur Paris ou quoi euh... Comment ça se passe euh... Euh,
1: le, La SNCF, essentiellement Je n'ai pas compris la question.
0: <rire> non, mais par rapport à ton petit, comment comment tu vis le truc
1: Il ah, bah, bah, y, y a le papa qui est là, et puis il mmh. y a la crèche. Hein, C'est donc, euh, donc, euh, vrai que quand il n'y avait, euh, avait pas la crèche, c'était compliqué, parce que lui, il a vraiment des horaires euh, de bureau, et puis en plus, il a un peu sa responsabilité, etc. Donc, euh, il peut pas Donc, il posait beaucoup de jours de congé. Quand, quand on n'avait pas la crèche, on, on faisait moitié-moitié, jours de congé, etc. Moi, j'ai le luxe d'être souvent à la maison. Donc, euh, donc euh, je le prenais aussi souvent euh, quand il quand n'y avait pas la crèche. Et puis, euh, et puis on, sinon, oui, c'était ma mère ou ma cousine qui habite pas très loin, euh, qui, qui, qui nous aidait euh, quand ni lui ni moi on avait un truc de travail. Hein, mais sinon, oui, il bah, y a son papa qui s'en occupe très bien. Hein, donc, euh, pas de soucis.
0: <rire> ouais d'ailleurs ça me fait rebondir sur une de tes vidéos sur la place de, des papas euh, qui était super bien je trouvais euh, c'est un truc que vous avez euh, que vous avez vécu vous de, de...
1: Non, mais la vidéo c'est vraiment en voyant mon mari se faire exclure de tous les ouais. trucs là tu as c'est con mais la question que tu m'as demandé euh, comment ça se passait les déplacements euh, mmh. bah, comme il euh, bah, y a le papa en fait qui est là mmh. donc lui il est tout le temps ici donc euh, en fait, euh, ben oui, il n'y a pas de, de, de souci. Donc, euh, j'ai une copine qui est, qui est commerciale et qui a le même euh, système. Et son mari, tra... c'est un, un collègue de, de mari. Et, euh, et en fait, c'est pareil. C'est le papa qui s'en occupe après la crèche. Quand elle a fait ses déplacements, elle part dans toute la région. Des fois, on part trois jours. Et, euh, et elle a dit que elle pareil, elle a le même ressenti. À chaque fois, il dit, mais il y a le bébé qui s'en occupe. Enfin, il y a le papa qui est là. Et, donc, euh, et le pire, c'était vraiment à la maternité où moi, j'ai accouché à 3h du matin, donc vraiment, euh, on, on part sur une okay. zéro nuit, quoi. On part sur un, je, je, je commence la première journée avec mon bébé, je suis éclatée, je suis saumé. Et donc, 3h euh, du matin, j'accouche, euh, on se garde 2 heures pour voir si tu n'es pas en train de crever, si tu fais pas une hémorragie, donc à 5h du matin, on me descend, <rire> Oui, on te, on te dit pas ça, parce que moi, je me suis là, bon, bah, <rire> Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien retrouver mon lit, le bébé dort, je, je stress au sommeil. Et en fait, on regarde si tu ne fais pas une hémorragie, donc on te garde en surveillance. Et à 5h du matin, on descend. Donc là, je peux dormir. Je commence à m'endormir. 7h euh, du matin, 8h, je crois, un truc comme ça. Euh, ça Sachant que mon mari il reste avec moi tout le long, euh, mais euh, lui, il a un peu, un peu plus pu dormir. Euh, et lui, il avait pris un lit aussi, c'était la condition. Si on est dans, dans ces situations, c'est à cause de toi. Donc, il a pris un lit, il dormait avec moi, tout à la majorité. Et à 8h du matin, il y a une pédiatre qui arrive pour peser le bébé, etc. Et puis, ça enchaîne très vite avec euh, les sages-femmes qui viennent m'ausculter. Là, je veux pour me rendormir parce que je suis très fatiguée. Et il y a les périculistes qui arrivent et qui, qui... On va vous montrer le bain, les soins du cordon, les soins du bébé, etc. etc. Euh, J'étais éclatée et dis ben dit... Euh, euh, montrez-le à mon mari il va me montrer plus tard et elles ont insisté euh, non euh... <rire> venez regarder non, bon, bon bah, je vais regarder j'avais du mal à me lever ça m'a bien gonflé donc restais assise sur mon lit comme ça je regardais de loin et en fait elle faisait le truc mon mari était au taquet comme ça devant l'endroit le, 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 où de, la place de soins je sais pas comment ça s'appelle table à langer avec le espèce de robinet de baignoire où il lavent les bébés et moi j'étais donc sur le lit assise parce que j'étais parce que je vois j'étais fatiguée j'ai du mal à me lever encore et euh, et elle me parlait qu'à moi ça me ça me choquait et lui il posait des questions et quand lui posait des questions elle me répondait à moi je dis Super. mais c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment flagrant de l'exclusion et le ouais. on considère pas les papas et on n'imagine même pas qu'ils puissent s'occuper de, de nettoyer le cordon de changer une couche ou de ou de faire les soins des lavages de nez ou, ou des yeux quoi c'est très Ça m'a vraiment marquée, euh, parce que pour le coup, avec euh, mon chien, on a toujours été à, à égalité, 50-50, et si jamais un jour il est t'inquiète pas, je suis là pour le rappeler. <rire> mais, euh, mais oui, et, et en plus, lui, il était à fond, il ne vous demandait que ça. quoi Et euh, ça m'a peinée, parce que je me suis dit, en fait, il euh, y a des nanas qui se plaignent que leur mari ne, ne, ne s'implique pas, et ça se trouve, ce sont les mêmes meufs qui viennent à la maternité ne parler qu'à la maman. ou, ou Tu vois oh, non. Et c'est uniquement des femmes hein, qui vont Le pédiatre qui, qui s'est occupé de, de mon fils, qui encore euh, est encore aujourd'hui, c'est un homme. Et, euh, et, euh, et lui, il était très... Il parlait à nous deux. Enfin, il était vachement... Euh... Ouais, il, il s'en foutait, quoi. Genre, en général, ça, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois, mon chéri est vraiment papa poule à, 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 à abuser. Et à chaque fois qu'on va chez le pédiatre, moi, je porte les affaires du bébé et lui, porte le bébé, comme ça, mon chéri. Mmh. Je vais dire, je, prends le je vais Te dire, mais c'est quoi Les rôles sont inversés. Je porte, je porte les affaires, chérie, il passe devant avec le petit. <rire> <rire> non, mais c'est très rire. Et puis, au final, c'est pourquoi ce serait toujours ce sens où la maman est avec le petit ouais. et le papa avec le, le sac d'affaires, quoi. Donc, euh, non, non, c'est... Euh... Donc, ouais, ça m'a fait, fait un peu euh, tilter que oui, il y a encore des... Même, même des femmes ont ce truc ancré que. Le bébé, c'est la maman, quoi qu'il arrive. Mmh. Et, euh, et oui, euh, donc il y a eu, pareil, quand on, a, quand on était en panique en février, on a chargé des nounous. Et pareil, il y avait des nounous qui voulaient que mon numéro de téléphone. Euh, en cas de problème, je leur disais, mais moi, je, je suis, la plupart du temps, je suis là, mais je, je peux aussi être à Paris, euh, à l'autre bout de la France. Euh, S'il y a un souci, c'est clairement pas moi qui vais être là le plus rapidement. Hein. C'est mon mari qui a cinq minutes de là où vous habitez. Donc. Euh, donc, prenez son numéro et appelez-le. Et, euh, et quand j'ai parlé de ce, ce problème-là et de cette vidéo-là, il y a tellement de filles qui m'ont dit Mais c'est pareil, euh, euh, que c'est pareil, que tout le temps, euh, on veut tout le temps appeler la maman, la maman, euh, la maman. -là, euh.
0: Ouais, il n'y a pas que toi qui, qui subit le truc, quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Non, oui, c'est clair, c'est pas un truc isolé du tout, c'est vraiment un truc euh, qui, est, que, qui, qui est flagrant et, et je me suis dit. Euh, bah le le, le féminisme et, et pour arriver à une égalité des droits il faut aussi qu'on arrive à c'est une coparentalité tu vois et pas une maternité comme on dit c'est pas la tu c'est pas de la ma qu ce que c'est la maternité c'est quoi c'est -ce la coparentalité c'est élever un enfant à deux etc donc euh,
0: et ton chéri il a vécu
1: ça comment lui bah, très mal très très mal ah ouais il était dégoûté hein. il disait enfin c'est lui c'est un moment je dis euh, euh, dans la vidéo je dis euh, vous le voyez mon chéri, je vois des gens qui sont morts je fais au deuxième sens. C'est un fantôme parce que lui il disait, j'ai l'impression d'être un fantôme. Ouais. Il dit, je suis là mais personne ne me calcule. Et vraiment, il avait dit, euh, il, il trouvait ça relou. quoi. Parce que même des fois, euh, on, ouais, vraiment, c'était ce côté où on lui répondait à moi. Quand lui posait une question, on répondait à moi.
0: Et du coup, il a, il a eu le sentiment que... Il avait des questions qu sans réponse ou malgré qu'il se serve de toi pour répondre quand même, il avait toutes les infos dont Mais il avait toi, besoin
1: Pour avoir des, des réponses, il me demandait, demande-leur ça parce ah, que putain. moi, il ne calcule pas. Ou, ou voilà. Donc, c'était moi qui demandais, c'était moi qui parlais, etc. Et c'était super pénible parce que... Ah ouais. Du coup, ça, déjà, ça, charge, ça fait une charge mentale pour la maman qui ouais. n'a rien demandé, surtout quand le, ah. le, le mari est désireux, de, le papa est désireux d'aider. Ça fait une charge mentale pour rien. Euh, c'est et ça direct, ça te met le, le, la maman le, le poids du bébé sur les épaules et le papa qui veut bien t'aider, qui veut bien. Enfin, je, pas, je dis que c'est euh, le... parler du, de la place des papas, c'est aussi du féminisme pour moi. C'est totalement. Et même tu vois, pour les papas, c'est relou pour certains qui ne trouvent pas leur place quoi.
0: Ça oui, ça nous aide pas. <rire> Il y
1: a même pas ceux qui 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 ne qui ne parce que moi j'avais la possibilité de là où j'ai accouché, de, on avait des chambres individuelles et on avait la possibilité de mettre euh, un lit, un petit lit de camp, hein, un petit lit à côté de, du lit euh, d'hôpital sur lequel j'étais, pour que le, le papa reste euh, tout le long du séjour de la maman avec elle. Euh, et donc, il y avait la possibilité de lui commander des repas, etc., afin de tout vivre avec moi. Et heureusement, parce qu'il me dit, mais c'est les papas qui rentrent chez eux, déjà, ils doivent se sentir horriblement seuls après le... Tu sais, tu vis ton, le meilleur truc de ta vie, et après tu rentres chez toi, t'es tout seul. Ouais. Enfin, horrible. En plus, tu dis, ma femme, ça se trouve elle galère, ça se trouve elle pleure, ça se trouve... Tu vois, tu dois être... Tu dois culpabiliser aussi. Euh, c'est... Pour moi, c'est une aberration que... De base, c'est les deux parents, euh, les deux parents sont ensemble et ils vivent le truc. Moi, il m'a beaucoup aidé, il prenait beaucoup le relais euh, comme j'avais été, du coup, c'est très fatigant, l'allaitement et l'accouchement, c'est très fatigant. Il prenait beaucoup le relais, il changeait toutes les couches, il calmait le bébé quand, quand il pleurait la nuit, etc. Donc, moi, je pouvais récupérer. Et je me disais, mais les mamans qui sont toutes seules et qui n'ont pas fait ce choix, parce que du coup, c'était quand même un petit tarif, euh, <rire> ils prennent un petit billet à l'hôpital, ça, <rire> ce choix de ne de pas. De, de, bah, de dire, bah, écoute, le papa, il va rentrer, ou j'ai pas les moyens de me payer ce truc-là, ben, bah, putain, euh, c'est dur, quoi, pour elle, c'est dur pour la famille. C est, c est, euh... Dès le départ, il y a un déséquilibre. Oui. Dès le départ, euh, la maman apprend plein de trucs sur le bébé la nuit. Sur, euh... Moi, on, la nuit, à chaque fois, une, euh, notre fils pleurait beaucoup la deuxième nuit. Il n'arrivait pas à s'endormir, on n'arrivait pas à le calmer. Et du coup, elle nous a montré les techniques d'emmaillotage et donc, c'était, mais c'est vraiment à 3h du matin, on a appelé les pédiatres, on n'arrive on pas, <rire> et montrez-nous. Les... Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle nous ont montré les envoyés au tâche pour calmer le bébé, etc. Et euh, ça, tu ben, la nuit, c'est pas pendant les heures de visite du papa ou les heures où le papa est autorisé à, à venir, quoi. C'est ce, un peu, euh, c'est dommage, quoi, c'est dommage.
0: Ouais, et puis là, c'est carrément euh, le système en soi, quoi. Sais... Oui, ouais, c'est ça. <rire> c'est euh, ouf. Euh, tu parlais d'allaitement, est-ce que tu as rencontré des problématiques avec ton allaitement?
1: Ah oui oui moi j'ai reçu j'ai alors j'ai pas eu de crevasse, mais euh, euh, au début j'ai eu euh, j'ai eu une mauvaise position d'allaitement donc euh, après moi je me suis vraiment pas cassé la tête je suis allée voir mon pédiatre très pro allaitement pour cool. la garde, pour le bébé il <rire> est génial et, euh, et euh, il m'a fait une ordonnance je lui ai dit que j'avais euh, j'avais mal au téton et il m'a fait une ordonnance pour euh, pour une conseillère en, euh, en allaitement euh, IBCL, puis il m'a donné le numéro de la meuf, je l'ai appelé elle est venue, j'ai eu ma consultation, elle m'a dit « vous avez une mauvaise position », etc. etc. Euh, et puis il y avait plein de questions aussi sur la, les durées, parce qu'à à la maternité, elles n'étaient pas d'accord sur les durées. Moi, j'ai eu un petit bébé petit poids, donc on avait une espèce de pression sur « il faut qu'il grossisse, faut qu il faut qu'il grossisse, il faut qu'il grossisse ». C'est horrible de faire ça, alors fait ben, ce qu'on peut, quoi. Hein et on est au sein de plus souvent possible. Et, euh, et la nana est venue, elle est restée une heure et demie, je me suis fait rembourser par la sécu, donc euh, nickel. Donc vraiment, ça, ça a très vite, réglé le problème. Euh, après, pendant le spectacle, euh, qu'est-ce que... Non, j'ai eu vu... Oui, j'ai aussi... Euh, j'ai découvert les pics de croissance, parce que quand <rire> j'ai vu, un en plein pic de croissance, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe <rire> Tu m'étonnes. Pourquoi il tète depuis 7 heures. <rire> j'ai plus de lait tout. J'étais en mode, j'ai plus de lait, ça y est. on <rire> voit il meurt de faim, etc. En plus, il faisait les tétés grappes du soir. Enfin, le oui. soir, c'était l'angoisse. Je me suis dit, combien de temps va durer cette tétée Et euh, en plus, médias disait bien, c'était assez à, assez à la demande. Donc, euh, tant que le bébé ne lâche pas le sein, il ne lâche pas le sein et, et ça durait des, des plombs, quoi. La pique de croissance, c'était incroyable. Et, euh, et donc, elle m'a rassurée là-dessus. En fait, elle m'a juste beaucoup rassurée. Et elle m'a montré les bonnes techniques. Et après, euh, franchement, ça s'est très vite mis en place. Euh, et, -ce que et après, je sais que... Bon, après, mon fils avait un truc. À un moment, il, il tirait comme ça le, le sang en arrière. Et du coup, il m'a fait une ampoule de lait. Je ne sais pas si vous voyez ah oui. c'est. Euh, donc ça, c'est très, très chiant parce que j'ai passé des heures sous la douche à me masser et à essayer de faire sortir, le, le, en gros, le canal bouché quoi. Donc c'est c'est et puis même il y avait tu regardais des tutos sur euh, sur YouTube qui dit il faut percer l'ampoule avec une aiguille sinon putain <rire> donc à un moment que j'ai chauffé je me suis dit vas-y oh mon dieu <rire> je, je la stérilise et mais le, juste le fait de voir une aiguille s'accrocher de son béton non je peux pas je vais juste continuer à me masser et mettre du chaud et, et ça va finir par, euh, par déboucher tu es,
0: es quand même aller jusqu'au truc d'avoir l'aiguille et d'essayer vraiment
1: ouais, ouais. et en fait c'est tellement pas naturel de faire oh, non. Comme, je vais me manquer je vais me piquer ça me fait hyper mal Là, tu pour, euh, pour les m'avait elle m'avait donné la conseillère des coquillages des espèces de coquillages donc c'était marrant je me prenais pour Ariel la sirène <rire> et, puis, et, puis, euh, et puis et puis et puis quand j'ai repris le spectacle j'avais les problèmes de je partais deux jours loin de mon bébé et, euh, et il fallait que je me tire le lait tout le temps ouais. Parce qu'il était encore beaucoup quand j'ai commencé repris le spectacle, il avait trois mois, donc il était encore très très souvent. Donc je me tirais beaucoup beaucoup de lait, je le ramenais ici pour quand je partais, parce que comme ça il en avait pour les week-ends. Je revenais toujours avec cinq litres de lait à mettre au congèle. <rire> et euh, et euh, et euh, ouais, une fois où j'ai pas eu le temps de me tirer bien le lait avant le spectacle, et du coup j'ai fait une mastique, je commençais à avoir de la fièvre, ah oui. j'étais pas bien. Enfin. Et vraiment, après, je me suis vraiment drainée, 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 drainée le, le, le sein en rentrant. En rentrant, j'ai mis mon fils au sein, euh, une sieste, une nuit, tout ce que tu veux, euh, tout le temps au, au sein bon, pour vraiment l'idée le sein. Que, et la fièvre est partie assez rapidement, heureusement. Mais je sentais venir la, la mastite. Euh.
0: Ouais.
1: Ça, c'est le truc un peu chiant, c'est que vraiment, tu travailles à ton truc et puis euh, tu cherches un petit endroit pour se tirer le lait. Enfin, ça va, euh, j'ai des loges, des trucs comme ça, mais des fois, tu ne peux pas dans le train. La merde, ça fait trois heures de train, là, il faut que... Il faut que je me tiens le donc c'est un peu compliqué, mais bon. D'ailleurs, les petits petites lits à 20 manuels sont nickel pour ça. <rire> c'était mes meilleurs amis.
0: Hein. Ouais, c'est un peu plus discret que le gros Bordel. Ah,
1: <rire> ah oui, oui, le truc électronique, euh, l'énorme truc. Ouais, c euh, en plus, il y a plein de t-shirts d'allaitement, donc on peut le faire euh, un, peu, un peu maintenant. Il euh, y a des qui, qui souffrent sur les côtés, ouais. là, qui sont hyper... Euh, donc tu peux le faire assez discrètement. Mais oui, c'était aussi une question d'orga aussi. Euh, de tirer les avant le spectacle avant le spectacle à chaque fois je me, je me tirais un litron parce que je savais qu'il après pendant une heure je ne pouvais pas rien faire quoi donc euh, au lieu de répéter les petits
0: c'est pas pratique
1: c'est marrant mm. il y avait mon attaché de presse, aussi mon ami qui venait avec moi en loge et qui disait qu'est-ce que tu fais <rire>
0: Mais ouais du coup, euh, tu as eu de la chance d'avoir un bon pédiatre qui t'a conseillé une IBCLC parce que finalement, euh, à la maternité, il, limite, ils te laissent euh, dans ton Alors À
1: la maternité, euh, bah j'ai ouais, l'impression des fois qu'elles étaient un peu garant du, du complément parce qu'elles voulaient qu'ils grossissent absolument, les péricultrices, ouais. et donc euh, proposer toujours des biberons de lait... Euh, ah oui. euh, euh, ouais. des, elle proposait toujours des biberons de lait en plus ou alors euh, du lait qu'on prenait dans une seringue et qu'on lui donnait avec le doigt comme ça elle, elle voulait vraiment qu'il mange beaucoup et du coup on lui donnait du lait euh, euh, au sein on ne suivait pas trop le truc et puis heureusement il a un petit peu grossi mais on est resté plus longtemps du coup à cause de ça parce qu'il ah ouais. pas Grossit tout de suite. Mais c'est con parce que le premier jour, oui, il perd du poids parce qu'il fait caca toute sa vie du Et après, il regrossit petit à petit, mais ouais, c'est un petit poids, c'est un petit poids, paniquez pas. Enfin, C'était un peu, un peu chiant. Et euh, mais après, je pense que c'est le protocole. Hein. Et mon pédiatre était très pro donc lui, il me disait euh, non. Mais il n'avait pas le temps, il passait voir tous les bébés. Et. Euh, et le truc aussi, c'est que bah, je pense que elles ont, elles ont, les pauvres, c'est juste qu'elles ont un manque de formation à l'allaitement. Ouais. Et euh, elles avaient toutes un conseil différent, mais toutes. Il y en a une Tout qui me disait… Euh, <rire> c'est super. Il y en a une qui me disait 10 minutes un sein, 10 minutes l'autre. Il y en a une qui me disait euh, euh, autant, de temps que vous, autant de temps que vous voulez sur un seul sein et après vous faites l'autre. Il y en a une qui me disait euh, 5 minutes, 5 minutes, enfin… Il y en a une qui disait, c'est à volonté, et dans, dans l'ordre que vous voulez, il y en a une qui... Et en fait, je ne savais, savais plus comment faire. Je,
0: je m'étonne.
1: Au final, c'est vraiment à la demande, faut suivre. Dès que le bébé il pleure, s'il il a sûrement faim, ou il a les fesses sales. Donc, s'il il pas les fesses sales, on le met aussi en général, ça va beaucoup mieux après. C'est vraiment à l'instinct et, et est -ce, que, ce que je dis, c'est que la conseillère en allaitement, elle a vraiment fait juste me rassurer sur ce euh, que je sentais, que... Que le bébé voulait, dès qu'il pleurait, et juste, il juste avait faim, tu le mets au sein, et puis jusqu'à ce qu'il lâche le sein, qu'il n'en avait plus. Qu'il est fini. <rire> bah ouais.
0: C'est bah, exactement ça dont on a besoin, finalement, plutôt que des, des conseils euh, qui vont dans tous les sens et euh, qui ne sont pas cohérents.
1: Ouais. Ah non, vraiment, euh, même euh, en plus, euh, très fatigué, parce que, euh, mmh. euh, comme je t'ai dit, j'ai accouché à 3h du matin, le premier jour, euh, euh, premier jour, donc, on a eu toute la matinée, les... c'était le défilé jusqu'à 15h. 15h, 16h, on a fait une sieste de 2h. Après, le soir, qui s'était passé, il y avait le repas. Et après, deuxième nuit, euh, le bébé... Non, première nuit, il a dormi quand même. Et euh, deuxième journée, ça allait. Et deuxième nuit, il nous fait un carnage. Il... Euh, toute la nuit, il pleure et tout. Troisième nuit, tout est pareil. On est était... très fatigué là. à la maternité. Avait... J'ai un souvenir de très, très fatigué. Oui. On savait même plus ce qu'elle nous disait on, on nous a... <rire> la dernière fois. Mais ce n'était pas elle. Enfin, tu sais, un... <rire> <c 'est... rire> Les gens, les sages-femmes, les péricultrices, on comprenait tout.
0: Je m'étonne. Euh, comment tu te sens par rapport à, à ton boulot, quand même, qui, qui te met vachement en avant euh, par rapport au monde <rire> euh, Comment tu te sens par rapport à ta vie privée, et notamment avec ton enfant Comment... Euh, je sais que tu... Ben, je crois pas que tu aies partagé son prénom, par exemple. Euh...
1: Ah, oui, c'est une belle progéniture. De toute façon, on voilà. a pas une progéniture depuis que c'est notre progéniture. Mon c'est
0: pareil. D'ailleurs, tu n'as pas échangé son prénom. Tu, tu, oui, tu ben, ben, pas, ben. En fait,
1: c'est juste que ben, mon chéri a, je dis, il a, il a un poste assez important. Ouais. Attends, pas, pas un, mais il a un poste assez sérieux, on va dire ça, on va dire ça sérieux plutôt. Et euh, ben, je n'ai pas envie de le mettre mal à l'aise par rapport à son travail. Euh, il a pas demandé, lui, du tout. À être exposé, à être public. Euh, je partage parfois ces conneries. Donc, ceux qui nous connaissent, ceux qui le connaissent, reconnaissent sa voix, ceux qui ouais. me suivent. Mais si jamais il y a un haut dirigeant qui veut avoir un entretien avec lui et qui me suit, ils ne vont pas du tout capter que c'est mon conjoint et qu'on me dira, ah, mais il fait le soir sur Internet ou quoi. Donc, euh, non, non et je préfère euh, préserver sa, son travail. Euh, et, et mon bébé, c'est pareil. Je me dis que c'est pareil. En fait, il n'a pas demandé à être exposé et ça se trouve il veut pas. Donc euh, donc euh, je, je préfère garder son image et si plus tard quand il sera plus grand et qu'il sera conscient de, de conscient un peu des trucs euh, il, il veut euh, faire une photo avec moi et que je les mets sur mes réseaux bah avec euh, avec plaisir je le ferai mais tu vois je c'est moi je pense que être public c'est mon choix en fait c'est mon ouais. choix à moi et j'ai pas envie de l'imposer à tout le monde par exemple, ma sœur et où ma mère elles n'ont aucun problème avec ça donc ma sœur et ma mère on peut les voir euh, etc et je donne leur, leur prénom même ma sœur je passe sur son Instagram etc parce que du coup elle parle aussi de sa grossesse euh, qui était à l'opposé de la mienne <rire> parce qu'elle est en prématuré en plus en main ah, oui. donc on a, ouais on a j'ai vraiment on a tout le panel de la grossesse <rire> dans la famille Arnoux à vous de... <rire> et euh, et euh, et donc ouais non c'est euh, c'est non c'est vrai c'est un choix réfléchi de de c'est mon choix à moi et euh, lui il peut trouver ça marrant mais euh, de, de de faire le con et d'être de d'être mais au final je pense ça peut lui porter préjudice dans son travail donc je préfère euh, je pré... et même lui aussi de toute façon il préfère être anonyme ouais. être une espèce de voix qu'on entend de temps en temps ou une silhouette wow. qui... <rire> et euh, un surnom un peu débile mais que je lui donne depuis toujours mais euh, que euh, que euh... Que, que voilà si un jour il veut il veut être hein, mais je pense pas que ça ira.
0: <rire> pour terminer j'ai deux questions signatures pour te laisser à ton prochain rendez-vous ouais. euh, si ton enfant écoute ce podcast un jour qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: On va faire tes devoirs
0: <rire> arrête d'écouter ça avec va travailler
1: sur internet <rire> et le papier dans la poubelle jaune non euh... <rire> Non, qu'est-ce que j'aimerais lui dire euh... Eh bien, que je l'aime Non, je ne sais pas. Euh... Que... Euh... Franchement, je sais, ne sais pas. Non, vraiment, vraiment, Je pense que vraiment, je dirais, va faire tes devoirs, qu'est-ce que tu fais là
0: <rire> La deuxième question, c'est si tu pouvais remonter le temps pour dire quelque chose à ton toi du passé, ce serait à quelle époque et qu'est-ce que tu te dirais
1: euh, Je me dirais... Euh... Je pense que je dirais euh, euh, genre en cinquième en, en, en disant je sais, tu fais du théâtre en moi et tu trouves ça nul <rire> essaye l'impro, essaye d'autres choses un peu rigolos tu vas voir tu vas kiffer parce que j'ai comme je l'ai dit j'ai fait un peu de théâtre au collège et j'avais trouvé ça nul et je me suis dit oh nul et <rire> la meuf est humoriste 20 ans plus tard
0: <rire> La grosse blague
1: <rire> Ouais vraiment le, le... L'erreur, euh, c'est juste que pas la, la prof n'a pas été, euh, n'a pas su nous faire aimer le truc, quoi. Mais, mais euh, ouais, il faut. J'aurais dû parce que je me dis si j'avais fait ça plus, depuis le début, peut-être que j'aurais, je, 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 serais allé plus loin dans, dans, mes, dans mes, délires. Euh, j'aurais peut-être euh, eu des meilleures bases, par exemple. J'ai pas du tout de formation de comédienne pour le coup. Hein. J'ai le, le jeu caméra, par exemple, je sais pas du tout faire le, le... Le... C'est dommage parce que du coup, on me... des fois, on, con... on convoque pour des castings, mais moi, je trouve ça très bien de jouer face à une caméra. Mais alors, c'est un exercice qu'il faut que donc je l'essaie me... de plus en plus. En plus, en faisant des vidéos, je commence à avoir l'habitude. Mais
0: ouais.
1: les premiers castings, quand j'ai commencé à faire de, de la scène, on m'a repéré pour des trucs du type scène de ménage ou, euh... ou euh, camping paradis. Et euh, j'ai fait des castings, mais j'avais jamais fait de casting de ma vie. Et, et évidemment, je me suis fait recal. Mais ouais. euh... Parce que pour moi, c'était tellement étrange de donner la réplique à une caméra euh, et, euh, et que j'étais tellement dans mon truc de, de théâtre. Euh, et donc, ouais, je n'ai pas de formation. Du coup, euh, de ne pas avoir... Euh, c'est vraiment... J'ai découvert l'humour, la scène à, à 25 ans, donc super tard. Et, euh, et j'ai appris sur le sur scène, quoi. Donc, euh, il manque de la technique, des fois. Et je me dis, c'est dommage. Donc, ouais, je me dirais ça.
0: OK, <rire> Super et eh bien merci beaucoup Elodie c'était super chouette
1: cool, j'ai bien ouais. aimé
0: euh, notre échange euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver alors bien sûr il y aura tous les euh, tous les liens dans la description
1: oui alors on peut me retrouver sur Instagram et sur Facebook euh, je lance aussi ma chaîne YouTube je vais essayer de faire un nouveau concept sur YouTube mais il faut juste que je trouve le temps hum. euh, donc euh, tenez-vous prêts ça arrive bientôt j'espère attention <rire> attention euh et euh, là je suis sur plein de projets notamment un projet de livre que j'aimerais bien sortir notamment sur la maternité donc euh, cool. je suis en train de, de, de travailler ce truc-là avec des, des maisons d'édition et puis euh, et sinon, sinon si vous voulez me voir euh, en vrai et faire des blagues et rigoler pendant une heure une heure et demie bah, je vous invite à voir mon spectacle les vendredis et samedis soir à la Polo Théâtre c'est là c'est le mieux hein. c'est ce que je peux faire le mieux
0: <rire> super et eh bien merci beaucoup Là de rien. Ciao.
1: Ciao.